0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba, Dünya Trendleri Podcast'in 147. bölümü. Bu bölümde konuğum Lumos Podcast'in yapımcısı ve sunucusu Mümtaz Demirci oldu ve aslında sadece podcast'iyle tanımıyoruz onu. Birçok şapkası var bölüm içerisinde anlattı bizlere. Ve bu bölümde ne konuştuk diye merak ediyorsanız başlıktan da anlaşılacağı gibi growth yaklaşımını konuştuk. Benim yine çok yararlandığım, çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım sizler de yararlanır, çok şey öğrenirsiniz. Hazırız, 147. bölüme başlıyoruz. Mümtaz merhaba, selamlar Dünya Trendlerine hoş geldin. Selamlar Aykut, ben de iyi bir Dünya Trendleri dinleyicisi olarak... Uzun zamandır planladığımız bu birlikteliği sonunda yapabiliyoruz. Mutluyum burada olduğum için. Çok çok sağ ol ama çok özledik yani Lumos'tu. Hemen başta sorayım Lumos ne zaman yeni bölümler başlayacak yeni sezon? Merakla evet. bekliyoruz. Bu yılla birlikte artık yeni bölümlerle karşınızda olmayı planlıyorum deyip yeni bir vaatte bulunuyorum. Bakalım gerçekleşecek mi? <gülüyor> bekliyoruz. Çok yararlandığım bir podcasti Most. Hala da zaman zaman bakıyorum böyle. Çok çalışıyordun gerçekten. Çok iyi hazırlanıyordun. Ki zaten hem sosyal medyada baktığım kadarıyla hem de dinleyici kitlene baktığım kadarıyla güzel bir kitle takip ediyordu seni. Hala böyle eski bölümleri dinleyip yeni yeni keşfedenler oluyor mu? Oluyor oluyor. Ben de ona şaşırıyorum. Gerçekten
1: ilk başta da bunu planlamıştım zaten. E, o bölümlerin biraz zamansız olmasına. Onun da yavaş yavaş meyvelerini Toplamaya başladım. Uzun vadede daha fazla dinlendiğini gördüm. Çok da mutlu oluyorum. Yeni keşfetmiş birinin... Hepsini birden dinleyip yazmasına tekrar ne zaman yapacaksın diye sormasına
0: ayrı bir keyif aslında o soruları duymak. Kesinlikle zaten podcast'in güzelliği de bu işte tekrar edilebilir olması, sonradan dinleniyor olması. Ya yani gerçekten iyi ki girmişiz bu podcast içine. Uzun yıllar radyonun içerisindeydim ve işte seni dinleyerek, farklı farklı podcastleri dinleyerek birbirimizi böyle geliştirdik. Ama yani en kısa zamanda bence başla derim, bekliyoruz. Teşekkürler. <gülüyor> ya kesinlikle
1: öyle ya ben de aynı fikirdeyim. Böyle podcast camiasında kendi içinde güzel bir güzel bir enerjisi var. Hepimiz birbirimize destek olmaya da çalışıyoruz. Ee, güzel bir şey yakaladık da. Sana bakıyorum şu an artık 150. bölümlere yaklaştın. Çok güzel rakamlar, çok büyük rakamlar. Umarım daha da büyük rakamlara geleceğim ve daha fazla dinleyinceye ulaşacağım. Buradan bu bölümü Lumos dinleyicilerini de dinleyeceği için mutlaka onların da dinlemesini tavsiye ediyorum. Eğer
0: dinlemeyen varsa dünya Trendlerini. Tabii ki bunu şimdi bir ortak bir bölüm gibi düşünebiliriz. Lumos dünya trendleri. Ben girişte şey dedim, dünya trendlerine hoş geldiniz dedim ama Lumos ve dünya trendlerine hoş geldiniz diye <gülüyor> düzeltmiş olayım. Bu ortak bir yapım bu çünkü. Yani şey, senin dediğin çok doğru, haklısın. Çok güzel bir ekosistem var. Podcast ekosistemi. Dinleyicisi çok iyi. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. Programlara biraz daha özverili hazırlanmak gerekiyor. Sen de bunu en iyi yapanlardan birisin. O yüzden yeni bölümü tekrar bekliyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. Peki şimdi Dünya Trendleri dinleyicileri de seni eminim ki takip edecekler. Ama istersen böyle biraz kendinden bahset. Ve bunu da çok sevmiyorum. Aslında ben genelde konuklarımı kendim tanıtıyorum ama son dönemde neler yapıyorsun? Belki biraz bunlardan bahsedersin. Ve sonra da Konumuza gireriz. Growth konuşacağız. Growth yaklaşımını konuşacağız. <gülüyor> Önce bir seni dinleyelim. Ben Mümtaz Demirci.
1: başta söylediğimiz gibi ama yaklaşık hiçbir zaman Lumos Podcast'a başlarken kendi ismimle başlamadım. Biraz garip hissettiriyor. Lumos Podcast'in kimliğinin aslında kendi ismimin önünde gelmesini hep hayal ettim. Ama kendi profesyonel kariyerimde yaklaşık 13 yıldır data, product, strateji ekiplerinde hem uzman olarak çalıştım hem yönetici olarak çalıştım. Yaklaşık bir yıldır da Mars Atletik şirketinin dijital dönüşümüne liderlik ediyorum. Aslında yaptığım iş temelde veri üzerinden ürün stratejisi oluşturmak. Bu da aslında Lumos'tun bölümlerinde yaptığım işe çok benziyor. Biraz böyle düşünebiliriz. Kısaca kendimi böyle
0: tanımlayabilirim belki de. Kesinlikle. podcast'te başlarken bir hobi olarak mı başladın yoksa yani mesela ben bir şeyler öğreneyim, yeni kişilerle tanışayım, kendimi geliştireyim diye başladım. Ama podcast'a başladıktan sonra gördüm ki gerçekten inanılmaz geliştiriyor podcast. Çünkü hazırlanıyoruz, bir ön hazırlık var ve ki sen müthiş hazırlanıyorsun. Bunun katkısı nasıl oldu işine? Ya bu çok güzel bir soru. Bence ilk başlangıçta bu kadar fazla
1: katkı sağlayacağını düşünmemiştim. Ama uzun vadede bakınca her bir şirketi ele alıp yaklaşık 40-45 saat üzerine çalışıp... ...sonrasında da o şirketi olabilecek en iyi şekilde anlatmaya çalışmak... ...ister istemez size nerelere bakmanız gerektiği konusunda fazlaca odaklanmanızı sağlıyor. E, artıları, eksileri, hangi kaynaklara bakmalısınız... ...nerelerde nasıl baktığınızda onları üst sıralara çıkarabilirsiniz... ...şirketi yönetenlerin vizyonu nasıl, onlar nerelerde ne yapmışlar... ...hangi videolara çıkmışlar, hangi podcastlara çıkmışlar... ...bütün bunlar aslında bana bir şirkete bakıp çok hızlı bir şekilde reaksiyon vermemi sağladı. Aslında yaptığım işte buna benziyor. Growth yaklaşımı da biraz sonra konuşacağımız biraz böyle bir yaklaşım. Bunun da bence... E, Lumos podcaste
0: başladıktan sonra geliştiğini kesinlikle söyleyebilirim. Anladım. Peki Growth dedik. Yani son yıllarda neden çok fazla duymaya başladık? Belki Growth nedir? Bunu tanımlayarak başlayabiliriz. Benim de açıkçası bu podcast konusunu... Böyle zaman zaman notlar alıyorum. Eminim sen de yapıyorsundur. Aa, bu konuyu konuşmalıyız diye. Growth konusu da konuşmamız gereken konulardan biriydi. Merak ettiğimiz bir konuydu. Şimdi Growth nedir? Onu senden duymak istiyoruz. Aslında gelecek... Önümüzdeki 20-25 bölümü
1: ben Lumos'ta buna ayırmayı planlıyorum ve buna ayırırken de aslında yaptığım hazırlıklardan bu bölümde çıkardıklarımı sizlere sunmaya çalışacağım. Birazcık o orada anlatacaklarım özeti gibi olacak. Ben soruya cevap vermeden önce bugün anlatacağım birçok başlıkta Brian Belfour, Andrew Chan, Casey Winters, Lenny Rashitsky, Shane Eric Peters, Elena Verna gibi isimlerin yazdıklarından sıklıkla yaralandığımı söyleyeyim. Çünkü onlara kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Podcast boyunca her noktaya referans veremeyeceğim için başta bu konuyu belirterek başlamak istedim. Sorunun cevabına dönecek olursam da Growth en basit tanımıyla müşterilerin değişen güdülerine, tercihlerine odaklanan müşterilerin ilgilerini çekmeye ve elde tutmaya yönelik bir yaklaşım gibi düşünebiliriz. Geleneksel pazarlama genellikle müşterilere ulaşmak için daha önce denenmiş ya da doğrulanmış tekniklere dayanıyor. Bu teknikleri Kullanarak bazı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ama getiriler zamanla azalabiliyor. Growth yaklaşımında ise müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturup sunuyorsunuz. Başta hedef kitleniz olmak üzere çok sayıda kanal aracılığıyla büyümeyi çok hızlı optimize edebiliyorsunuz. Ben bu soruya farklı bir açıdan daha yaklaşmak istiyorum. Soruyu cevaplamak için önce 2007 yılına gidelim birlikte. 2007 yılında Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 50 milyon. Aynı büyüme trendini sürdürürse 2012 yılında yaklaşık 300 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşacak görünüyor 2007 yılında. Facebook'tan Kemat Palepatia. acaba bu rakamlara... ...nasıl daha çok yukarı çıkarabiliriz diye düşünmeye başlıyor. Hatta bu süreci çok güzel bir şekilde podcast'te anlatmış. Dinlemeyenler için önerebilirim. Ricot Decode Podcast. Çamat o zamanlar Facebook'a yeni katılan... ...şirketin operasyonlarından sorumlu genel müdür yamcını yöneten... ...Sheryl Sandberg'in yanına gidiyor. Sheryl'a soruyor diyor ki... ...hangi konulara odaklanmak istediğiyle ilgili bir sohbet gerçekleştiriyor o zaman. Sonrasında şöyle bir komik bir diyalog geçiyor aslında aralarında. Çamat diyor ki ben diyor ürünü değiştireceğim... Biraz arama motoru optimizasyonu yapacağım. Biraz dijital pazarlama yapacağım. Bunun ardından Cheryl da diyor ki buna ne isim verelim? O dönem Çamırat'ın cevabı aslında bugün konuştuğumuz. Ne diyeceğimizi bilmiyorum ama ben bu yaptıklarıma growth diyelim diye cevap veriyor. İşte bu noktada tarihin ilk growth ekibi ortaya çıkıyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı da bu rakam çok büyük bir rakam ve ben bundan her zaman etkileniyorum. 2012 yılında 300 milyon olacakken 1.2 milyar gibi akıl almaz bir rakam oluşuyor. Tüm bu başarıyı tabii ki tek bir ekime bağlamak doğru olmaz ama aslan payının da onlara ait olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Zaten bu başarıyla birlikte de LinkedIn Pinterest, Uber, SurveyMonkey, Airbnb, Slack gibi hızlı büyüyen silikon valisi şirketleri kendi growth ekiplerini kuruyorlar. Sonrasında da tüm dünyadan şirketler bu konseptlerden fazlasıyla yararlanmaya başlıyor. Ve growth bence büyük bir fenomene dönüşüyor. O zamandan beri growth kelimesinin birçok farklı başlıkla birlikte kullanıldığını görüyoruz. Growth marketing, growth hacking, growth engineering bunlar ilk aklıma gelen örnekler. Özellikle growth hacking kavramı yani büyümenin hilesini bulmak, kısa yoldan hızlı sonuç almayı seven bir millet olarak ülkemizde çok popüler. Tabii bu kadar kullanılınca da çok fazla kafa karışıklığı ve olumsuz önyargı da oluşturabiliyor. Ama biz bu bölümde ön yargıları bir kenara bırakıp bunu nasıl fırsata çevirebiliriz bunu konuşacağız seninle birlikte. Her ne kadar farklı farklı isimlerle anılsa da ben bu uğraşları growth başlığı altında toplamayı tercih ediyorum önemli olan bütün hızlı büyüyen şirketlerin bu konseptleri kabullenmiş olması. Facebook'ta Çemet'in hikayesinden temel çıkarım... ...organizasyonda geleneksel pazarlama ya da ürün geliştirme ekiplerinin sorumluluklarından farklı... ...belirli bir şekilde yapmak istediği bir sürü şey oldu. Artık pazarlama çok daha teknik bir alan, çok daha sayısal bir alan. Özellikle arama motoru optimizasyonu ve dijital pazarlama da başarılı olmak istiyorsanız... ...iyi bir alt yatırım yap yapmanız gerekiyor. Ve çok sayıda veriyi izlemeniz gerekiyor. Bunları analiz etmeniz gerekiyor. Buna göre strateji oluşturmanız gerekiyor. Data ekipleri hiç olmadıkları kadar pazarlamaya yön veriyorlar. Bu yüzden organizasyonlarda pazarlama ve ürün ekibinin yanında Growth ismiyle yeni bir yapılanma var. Bugün Facebook'un Growth ekibi yüzlerce kişiden oluşuyor. Kamat ve ekibi veriye dayalı... ...kantitatif stratejiler oluşturuyorlar, yeni taktikler deniyorlar ve sonuç olarak katlanarak büyüyorlar. Biz de bunları geliştirerek arttırmaya çalışıyoruz. Biraz uzun bir cevap oldu ama
0: umarım anlatabilmişimdir Yo çok güzel anlattın, böyle keyifle dinledim seni ve belki buradan şeyi düşünebiliriz. Growth yaklaşımı yıllar içerisinde nasıl değişti, hani birazcık girdin... Bu konuya Facebook'la başlayıp başka startupların, şirketlerin örnek almasıyla, growth ekipleri kurmasıyla işte farklı farklı isimlerle değiştiğini düşünebiliriz ya da geliştiğini söyleyebiliriz. Yani bu yaklaşım yıllar içerisinde nasıl değişti? Burada bize verebileceğin başarılı örnekler başka hangileri olur? Bunlar belki duymamız gerekenler diye düşünüyorum.
1: Çok güzel soru. Burada cevap vermek için de yine bir tarihte bir yolculuk daha yapalım. 90'ların başına gidelim. O dönemde... Başarılı olmak için ihtiyacınız olan tek şey çok iyi bir teknoloji. Ekosistem yeni olduğu için teknolojiniz iyi ise başarı kendinden geliyor o zamanlar. Dotcom sonrası yani 2001 yılıyla birlikte başarı için teknoloji yetmemeye başlıyor. Artık aynı teknolojiyi kullanan birçok rakibiniz var. Sizin iyi bir ürünle onların önüne geçmeniz gerekiyor. Günümüze geldiğimizde de özellikle pandemi sonrası... ...ne kadar iyi bir teknolojiye, ne kadar iyi bir ürüne sahip olursanız olun... ...bunu kullanıcılarınıza ulaştıramıyorsanız başarılı olmanız mümkün değil. Hem teknoloji geliştirme kolaylaşıyor hem de teknolojiye ulaşmak ucuz oluyor. Bu da dağıtımın yani pazarlamanın bir bakıma önemini hiç olmadığı kadar arttırıyor. Artık başarılı olmak için harika bir teknolojiye ihtiyacınız var. Harika bir ürüne ihtiyacınız var ve harika bir dağıtıma ihtiyacınız var. Böyle bir çağdayız. Genelde iş dünyasında daha hızlı büyümek için ne yapmalısınız sorusuna verilen cevap çok iyi bir ürün yapmak olur. Hatta o yüzden özellik üstüne özellik geliştirmeye çalışan şirketler görürüz. Her yeni geliştirdiği özelliğin biraz daha fazla kullanıcı getireceğini düşünen şirketlerin sayısı hiç de az değil. Ben buradan 2012 yılında büyük usta Paul bir tanımına gitmeyi istiyorum. Startup tanımını şöyle yapıyor Paul Graham, hızlı büyümek için tasarlanmış bir girişim olarak start-up'ları tanımlıyor. Yeni kurulmuş olması, teknoloji geliştirmesi, yatırım alması ya da exit etmesi bir girişimi start-up yapmaz diyor. Bu noktada start-up olabilmek için gerekli tek şey growth yani büyüme eklemesini yapıyor. Start-up'larla ilişkilendirdiğimiz diğer her şey büyümeden kaynaklanıyor. Hologram growth'u her şeyin merkezine koyarken yeterince hızlı büyüyorsan diğer her problemin bir noktada çözeceğini söylüyor. İşte Facebook'la başlayan dedik. Arkasından LinkedIn'le devam eden dedik. Trend yıllar içinde birçok teknoloji şirketi tarafından kopyalandı. Artık 10 yıl önce kullandığınız işe yarayan birçok yöntem de işe yaramıyor ne yazık ki. Bunun sebeplerinden biri hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor olması. Bilgi... Bir şekilde bir noktada eğer ki işe yaradıysa bunu kopyalayıp başka bir şirket aynısını tekrarlıyor. Bir taktiğin işe yaradığını gören şirketler onu optimize ediyorlar. Verimliliğini en yüksek seviyeye çıkarıyorlar. Tabii bunun işe yaradığını gören diğer şirketler de benzer yöntemleri uyguluyorlar. Tahmin edeceğin gibi ne kadar fazla şirket bu taktikleri kullanırsa verimlilik o kadar düşüyor. Müşteriye ulaşmak evet. artık çok daha rekabetçi, çok daha pahalı. Herkes benzer yöntemleri kullanarak büyüyor. Kullanıcı edinme maliyetleri yıllar içinde ne yazık ki az Ekonomik biçimde arttı. Belki dinleyenler hatırlayacaktır. Lumos'un 3. sezonunda... ...Casper, Anis company Bonovos gibi... ...DMVB'leri konuşmuştuk. Onların bu süreçten ne kadar yara aldığını... ...uzun uzun anlatmıştım. Growth'un yıllar içinde geçirdiği evrimde... ...bir diğer önemli faktör de bence... ...veriye erişimin artık çok daha kolay ve ucuz olması. 2008 yılında Google Analytics vardı. Double Click vardı. Bunun dışında bir alternatif yoktu. Bugün bakıyorum... ...Mix Panel, Amplitude, Segment... Bunların dışında yüzlerce alternatif var. Artık siz bir şirket sahibi olarak, şirket çalışanı olarak kullanıcı verilerine ulaşmak istiyorsanız, analiz etmek istiyorsanız, kişiselleştirmek istiyorsanız bunu çok daha ucuza yapıyorsunuz, çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğin gibi burada fark yaratabilmek için daha bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Yani sözün özü ürün, pazarlama, satış, dizayn ekipleri birbirinden tamamen
0: ayrışmış silolar şeklinde yönetilemiyorlar. Anladım zaten bu hani örnek verdin ya sosyal medya mecraları artık birbirine tamamen benzemiş durumda tamamen birbirlerini kopyalamış durumdalar belki o en iyi örnek o olur diye düşünüyorum ya da işte büyükler biraz daha palazlanan startupları satın alarak Onları yok ediyorlar belki, özelliklerini kopyalıyorlar, öyle diyebiliriz. En son şu şey örneğini gördük. Mesela Clubhouse yapılmamış bir şeyi yaptı. satılın Alınmaya çalışıldı, satılmadı ama sonra bunun etkisi düştü. Diğerleri kopyaladı. Kopyalayanlar da sonra mesela LinkedIn yapmaya çalıştı. Twitter devam ediyor yanılmıyorsam Zaman zaman kapatıyor, açıyor bu Clubhouse özelliğini. İşte podcast'a rakip olacak dendi, o da olmadı. Ama burada işte en güzel örnek herhalde sosyal medya mecraları. Şu an kesinlikle olabilir. kesinlikle
1: yani burada snap instagram örneği ya da linkedin clubhouse örneği Instagram tiktok Instagram tiktok örneği daha sonrasında YouTube'da. ama twitter mesela ben şuna bakıyorum Yani clubhouse'un en iyi nerede çalışabileceğini düşünürdün diye sorsanız muhtemelen
0: twitter'da twitter, tabii.
1: Twitter'da da kendine bir mecra yaratmış gibi clubhouse'a göre bence çok daha verimli çalışıyor Ama bir noktada belki başka bir şeye evrilebilir
0: Peki bu growth sistemi kurmanın öneminden bahsettin. Growth sistemi nasıl kurulabilir? Çok zor bir soru bu. Bugün bulunduğumuz noktada başarılı
1: olmak istiyorsanız bir şirket olarak sistematik, tekrarlanabilir, sürdürülebilir bir growth sistemine ihtiyacınız var. İşi şansa bırakamıyorsunuz, rastgelliyle bırakamıyorsunuz. Metodik olarak hangi işlemi neden yaptığınızı bilmeniz gerekiyor ve çıkan sonuçları da bu kabullere göre değerlendirmeniz gerekiyor. Bu sistemin uzun vadede sürdürülebilir olması her şeyden önemli. Ben kendi adıma bu tarz yapıları kurmanın başlangıç noktasını growth'u bir sistem olarak görmekle başladığını düşünüyorum. Şirketin nasıl büyüdüğüne parçalara ayırarak bakmamanız gerekiyor. Daha bütünsel bakmanız gerekiyor. Çünkü growth'a bütünsel baktığınızda birbirinden beslenen çok iyi bir makine ortaya çıkıyor. Büyümeyi ben en basit şekilde 3 ana odağın bir çıktısı olarak görüyorum. Bu odak noktaları retention dediğimiz müşteri yerde tutma, acquisition dediğimiz yeni müşteri kazanma ve monetization yani gelire dönüştürme. Bu 3 Ana odak noktası birbirini besleyen döngüler şeklinde çalıştıklarında aslında sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir büyüme ortaya çıkıyor. Biz genel olarak bu üçlüyü organizasyonun içerisinde farklı departmanların yönetmesine alışkınız. Pazarlama işte, ekodişini, ürün ekibi, retentioni bu tarz böyle aslında bu üç başlığı yöneten şirket içerisinde ayrı ayrı departmanlar var. Ama bunun yarattığı en büyük handikap. ...alınan kararların bütüne etkisinin göz ardı ediliyor olması. Bence yeni dünyanın beklentisi... ...organizasyonların bu silolardan kurtulması... ...ve aslında bütüne doğrudan odaklanan... ...yeni bir yapılanmanın orada olması. Eğer Growth sistemi kurmak istiyorsanız... ...bence ilk olarak bu bütüne odaklanan yapıları... ...şirket içinde konumlamanız gerekiyor.
0: Anladım. Peki Growth'un merkezinde ne var diye sorsam... ...şirketler hangi noktaya daha fazla odaklanmalı? Burada bence büyümenin 3 ana odağının... Büyüme dediğimiz
1: şey sayesinde 3 ana odağın çıktısı gibi müşteriyi elde tutma, retention tarafı yani acquisition tarafı, yeni müşteri kazanma ve gelire dönüştürme, monetization tarafı. Ancak bu üçlü arasında bir önem sıralaması yapacaksak kesinlikle retention yani müşteriyi elde tutma ilk sırada geliyor. Bana ürünün başarısında en önemli faktörün ne olduğunu sorsam buna hiç düşünmeden müşteriyi elde tutma derim. Mevcut müşterilerinizi kaybetmemeyi aslında tüm büyüme modelinin 3 kaynağı gibi düşünebiliriz. Dünyanın en başarılı şirketlerinin ortak noktası nedir diye baksak çok yüksek ihtimal mevcut müşterilerini elde tutmak konusunda başarıları olduğunu görüyoruz. Çünkü müşterilerinizi başarılı şekilde elde tutabiliyorsanız bu sizin hem müşteri kazanımınızı hem de müşterilerinizi gelire dönüştürmenizi pozitif şekilde etkiliyor. Bir örnekle anlatayım hani Instagram, LinkedIn, Slack gibi şirketler viral olarak büyüdüler. Yani bir kullanıcı bu tarz sosyal platformlara kayıt olduktan sonra bu kullanıcıların belirli bir yüzdesi arkadaşlarını bu platformlara üye olmak için davet ettiler. Bu davet edilen kişilerin de bir kısmı platforma katıldı. Onlar da benzer bir döngüyü tekrarladılar. Buradan yola çıkarak bu platformlar kullanıcıları ne kadar uzun süre ellerini tutabilirlerse, o kadar çok viral olarak büyüme şansları oldu. Bunun gibi örnekleri fazlasıyla arttırmak
0: mümkün. Peki, growth'un temelinde işte üye tutundurma olsa da şirketler daha çok üye kazanımına odaklanmayı seviyor dedik. Belki bunun sebeplerinden bahsedebilirsin bize. Çok güzel bir tespit. Ben bunun ilk sebebinin
1: şirketin retention tarafında iyi olup olmadığını çok daha uzun sürede fark etmesi olduğunu düşünüyorum. Bunu şöyle bir örnek üzerinden anlatayım. Diyelim ki A ve B isminde iki tane şirket var. A şirketi her ay 100 bin tane yeni üye kazanıyor. B şirketi ise çok daha iyi performans gösteriyor. 200 bin üye kazanıyor. İlk bakışta hemen her şirket, hemen her kişi B'nin A'dan çok daha iyi performans gösterdiğini düşünebiliyor. Ancak burada belirleyici olan ki şirketin de müşterilerinin ne kadar iyi elde tuttuklarına bağlı. Diyelim ki A şirketinin elde tutma oranı %80. Yani her ay kullanıcılarının %20'sini kaybediyor. B şirketinin elde tutma oranı ise %50. O da yaklaşık %50'sini her ay kaybediyor. Böyle baktığımızda 1. yılın sonunda A şirketinin toplam üye sayısı yaklaşık 450 bin lira geliyor. B şirketinin üye sayısı ise 400 bin lira geliyor. Yani zaman gittikçe de bu fark açılıyor. Yani ilk bakışta düşündüğümüz B şirketi A'dan daha fazla kullanıcı kazık getiriyor diye... ...B şirketi A'dan daha büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olmuyor. Şirketlerin üye kazanımına odaklanmalarının bir başka sebebi de... ...aslında rakamlar üzerinden kendilerini çok iyi kandırıyor olmaları. Bazen bir şirketin aylık aktif kullanıcı sayısına bakıyorsun ve... ...çok hızlı şekilde büyüdüğünü görüyorsun. Sonra ancak devam ediyorsun ve şunu fark ediyorsun... Ben bunu çok yaşadım. Şirket her ay kullanıcılarına bir sürpriz ödül veriyor ve bu ödül duyurusu için kullanıcılarına bir push notification gönderiyor, bildirim gönderiyor. Bu bildirime tıklayan her kullanıcı şirket için aktif kullanıcı olarak sayılıyor. Bunun dışında bir kitleye baktığınız zaman uygulamaya pek de fazla girmediklerini görüyorsun. Bu kullanıcılar... Şirket için aktif gibi görünseler de durum gerçekte öyle değil. Büyümeyi ya da müşteriyi elde tutma oranını yanlış metriklerle iyi göstermek gerçekten çok kolay. Ben bu yüzden şirketlerin birazcık daha kendilerini kandırmak için retention yerine acquisition'a odaklandıklarını
0: düşünüyorum. Anladım. Peki retention yani üye tutundurma nasıl iyileştirilebilir? Bunu hangi şirketler iyi yapıyor? Neleri başarılı yapıyorlar? Belki bundan bahsedebiliriz. Bence burada ilk yapmamız gereken... Problemi doğru tanımlamak,
1: üye tutunurumu aslında tüm ürün deneyiminin bir çıktısı. Bu deneyimi doğru anlayabilmek için kullanım senaryolarını çıkarmak çok iyi bir başlangıç noktası bence. Kullanıcılarınızın gözünden siz nasıl bir sorun çözüyorsunuz? İşte bu sorunu kimler yaşıyor? Yani hedef kitlenizin özellikleri ne? Bu sorunu çözmek için kullanıcılar sizin ürününüzü neden seçiyorlar? İlgili sorunu çözmek için bu kullanıcıların alternatifi ne? Kullanıcılarınız... Bu sorunu ne kadar sık yaşıyorlar? İşte bu soruların her birine her bir kullanım senaryosu için cevap vermek gerekiyor. Bu işlemi tamamladıktan sonra da sırada üye tutundurmayı ölçmek için doğru bir metrik belirlemek var. Eğer daha fazla kullanıcının sizinle kalmasını istiyorsanız öncelikle tüm bu soruları doğru şekilde cevaplamanız gerekiyor. Sonrasında ise işin daha zor kısmı başlıyor. Bence burayı birçok şirket doğrudan şekilde atlıyor. Nedir bu zor olan kısım? Kullanıcılarınızın ürününüze alışkanlık kazanmasını sağlamak. Buraya kadar konunun temellerinden bahsettim. Peki senin soruna dönecek olursam... ...üye tutundurmayı nasıl iyileştirebiliriz? Ben burada geçmiş deneyimlerime göre... ...4 tane güzel yöntem önericem sizlere. Kullanıcıların yaşadığı problemi daha iyi anlamak... ...alternatiflerinizden çok daha iyi çözüm üretmek... Akla gelen ilk çözüm. Bu zaten pek de zor olmayan ama yapması çok zor olan bir iş. Bir noktaya kadar ürünün kullanım senaryolarını genişletmek de kullanıcıların ürünü olan bağlılığını arttırıyor. Yine geçmiş deneyimlerimden onboarding'in yani yeni kullanıcıların ürünün ana değer önerisini anlamalarını kolaylaştırmanın da bağlılığını arttırdığını Biliyorum. Diğer bir çözüm önerim alışkanlık kazandırmakla alakalı. Alışkanlık kazandırmayı kolaylaştıracak yöntemler bulmanız gerekiyor. Bir başka çözüm de veriden yararlanarak hangi kullanıcıların gideceğini önceden tahmin edip buna göre aksiyon almanız oldukça işe yarıyor. Bu konuda başarılı şirketleri kendi kategorilerini değerlendirmek gerekiyor. Örneğin müzik stream servisleri arasında Spotify çok başarılı. Video stream servisleri arasında Netflix'in ben inanılmaz başarılı olduğunu düşünüyorum. Yine Lumos'ta daha önce analiz ettiğim Slane'de bu konuda çok iyi metrikler sahip
0: olduğunu paylaştıkları raporlardan görüyoruz. Bu şekilde sorunu cevaplayabilirim gibi. Peki bankalar için ne diyorsun? Bankalar bu konuda yani üye değil tabii orada müşteri ama yani önceden tespit edebiliyorlarmış artık yapay zeka sayesinde. Farklı metriklere bakarak senin de söylediğin gibi. Birkaç bölüm önce konuğumuz biraz bundan bahsetmişti. Sevgili Taner Doğçe Bank'ın genel müdür yardımcısı. O da enteresan gelmişti açıkçası bana. Ama senin verdiğin örnekler, şirketler de gerçekten değerli. Bizim ne zaman gideceğimizi tahmin edebiliyorlar mı? Anlıyorlar mı? Bence artık o kadar
1: fazla iz bırakıyoruz ki bıraktığımız izlerden bu tarz ne zaman gideceğini tahmin etmek çok daha kolay. Bankalar bir anlamda şanssız çünkü BDK'dan dolayı regülasyonların onlara belli verileri tutabilmek adına sınırlandırmaları var ve biraz bu tahminler konusunda aslında elleri kolları bağlanabiliyor ama onlar bile çok iyi iş çıkarıyorlar. Ama ben Netflix gibi, Spotify gibi bizim üyelik tabanlı, bizi çok iyi tanıyan platformların... ...bizim hangi noktada bırakacağımızı bu kadar iyi tahmin ettiklerini düşünüyorum ki her an...
0: Size verdikleri offerlardan bunu anlayabiliyoruz zaten. Kesinlikle. Bu örneği de birkaç kere verdim podcastte. Yıllar önce bir konferansa katılmıştım. Google iş başvurusu yaptığınızda sizin işi ne zaman bırakıp bırakmayacağınızı tahmin edebiliyormuş. Böyle bir sistemleri varmış. Yani bu iki sene çalışır, üç sene çalışır veya o an orada çalışırken bak bu adam işi bırakacak yakında insan kaynaklarına bunu bildirip bunun yerine bir alternatif birini bulun diye şirketi uyarıyormuş. Tabii bu da artık çok kolay bir şekilde bulunabilir yani. iş arıyorsunuzdur, LinkedIn'de dolaşıyorsunuzdur, bakıyorsunuzdur. Esinlikle. Belki ama yani o yöntemi söylememişti. Özellikle yöntem ne söylemiyorum dedi. Belki o zaman onlar yapay zekayı kullanıyorlardı. Bahsettiğim konferans belki 7-8 sene önce. Yani bir de şirketlerin bu tarafları var. Biraz konuyu dağıttım galiba ama. Yok yok gayet güzel oldu. Ama gerçekten işin bu tarafına datadan
1: yararlanmaya şirketler son 8-10 yıldır... ...çok fazla odaklandılar ve sonuçlar... ...bence tahmin ettiklerinin bir de üzerinde... ...hani son ChatGPT'nin... ...Mit yaptıklarına bakınca... ...birkaç yıl içerisinde ben geleceğimiz... ...noktayı hayal bile edemiyorum. Evet. Ee, bu kadar başarılı algoritmalar çalışıyorsa... ...arka tarafta muhtemelen... ...bizi bizden daha iyi
0: tanıyan sistemlerin... ...gelmesine aslında çok da zaman kalmadı gibi. Kesinlikle katılıyorum. ChatGPT... Konusunda da yani dünya trendlerini bir açılış mesela bazıları şey yaptı. Podcast'in açılışını chat GPT'ye yaptırdı. İşte böyle farklı farklı denemeler oldu. Yazılar yazdırdılar. Ve güzel gayet de iyi yani. Başarılı yani benden daha iyi açılış falan yaptı chat GPT. Yani <gülüyor> enteresan. Ben de
1: şöyle bir örnek vereyim. Biz kendi aramızda özellikle son dönemde ama product manager ilanı açmıştım. Ve product manager iş ilanında da işte ona soracağım soruları chat GPT'ye sordum nasıl cevap verdiğini görmek için. Yani verilen cevaplar konusunda şaşkınla yani öyle bir seviyede veriyor ki cevapları. Diyorum ki evet bu cevapları veren bir product manager olsa
0: onu kesinlikle işe alırdım. O kadar iyi. Vallahi harika. Gerçekten önümüzdeki yıllar çok değişik olacak. Bir yandan da kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Hani biz bunları takip ediyoruz. Sürekli bir değişim var. Bunun içerisindeyiz, işte dijital dönüşümden bahsettin. Yani ve yani takip etmezsen bir iki ayda kaçırıyorsun her şeyi. Öyle bir durum var. Doğru, doğru. Ne yazık
1: ki öyle. Çok hızlı akan bir dünya var.
0: Evet. Peki şeyden bahsettin ya üye tutundurma başarısından, işte bu üye tutundurma başarısıyla alışkanlık. Kazandırma arasında doğrudan bir ilişkiden bahsettin yanılmıyorsam. Evet. Şirketler ürünlerine nasıl alışkanlık kazandırabilirler? Belki bundan bahsedebilirsin. Ya bu çok zor bir soru ama burada aslında
1: reklamcılar benden çok daha iyi cevap vereceklerdir. Ben de bir reklamcıya aslında referans vereceğim bu soruya cevap verirken. Claude Hopkins aramızda dünya tenetleri arasında aslında çok iyi... Claude tanıyan insanlar vardır. Onun çok bilinen bir kampanyasını anlatacağım. 20. yüzyılın başlarında Amerika'da diş sağlığı çok büyük problem. İnsanların diş fırçalama alışkanlıkları yok. İşte Claude Hopkins çok yaratıcı bir PepsiCo'dan reklamı yapıyor. Onların diş fırçalama alışkanlığı kazanmasını sağlıyor. Hopkins alışkanlık kazandırmayı 3 aşamalı bir döngü olarak tanımlamış o dönem. İnsanlara önce sattığı ürünün onların önemli bir ihtiyacına cevap verdiğini düşündürecek bir işaret sunuyor. Bu işareti gören tüketiciler de ürünü düzenli bir şekilde kullanmaya sevk ediliyorlar. Buna da rutin diyor aslında. Kullanım sonucunda da onlara bir ödül veriyor. Ödül vaadinde bulunuyor. Bu işaret, rutin, ödül şablonunu bu kadar basit bir şekilde kuruluyor ki çok da net bir şekilde anlatıyor. Bir ihtiyaçla ilişkilendiriyor. Tatmin edici bir ödülleri destekliyor. Bu döngü çok kısa bir sürede milyonlarca insan için vazgeçilmez bir alışkanlığa dönüşüyor. Bu sayede Amerikalılara dişlerini fırçalatmak için güçlü bir aslında alışkanlık vermiş olmuş Hopkins. Biraz konuyu da açayım daha nasıl bunu yapmış ondan bahsedeyim. İşte Amerikalılara dişlerini fırçalatmak için güçlü bir işaret aramış başlangıçta. Aradığı cevabı da dişlerin üzerinde oluşan bu tabakayı diş fırçalama rutini yaratmak üzere bir işaret olarak kullanmış Hopkins. Hazırladığı reklamlarda tüketicileri kendi başlarına kolayca uygulayabilecekleri bir testi yapmaya davet etmiş. Diyor ki o reklamlarda işte dilinizi dişlerinizin üzerinde gezdirin bir tabaka hissedeceksiniz. Ardından da dişlerinizin rengini donuk gösteren ve çürümelere davetiye çıkaran şey işte tam olarak bu tabaka demiş. Ve sonrasında başka bir reklamda da bir ödülden bahsetmiş. Etrafınızda güzel dişli ne kadar çok insan olduğuna bakın işte bu insanlar ne yapıyorlar Yeni bir diş temizleme yöntemi keşfetmişler ve bu diş temizleme yöntemiyle aslında çok güzel dişlere sahipler. İşte bu rutinle birlikte tahmin edebileceğiniz gibi Hepsodent reklamı çok başarılı oluyor. Çok geçmeden tüm dünya diş fırçalama alışkanlığını kazanıyor. Ben birazcık alışkanlık kazandırmak adına hala aynı işaret, rutin, ödül döngüsünü tekrarlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ben kendim özellikle kendi işimde spor alışkanlığı kazandırmak için de bu rutinden fazlasıyla Yararlanıyorum. Bu
0: yıllar önce yüksek lisansta bir hocamızın bize anlattığı örneğe benzer. Biliyorsun hazır çorbalar var. İşte bu hazır çorbaları Türkiye'ye pazarlamak için bir şirket geliyor. Yanılmıyorsam Knorr. Ama bu çorbaları kimse yapmayı bilmiyor. Yani beceremiyorlar. İnsanlar şey zannediyorlar. Suyu koyuyorsun, çorbayı atıyorsun, kaynatıyorsun. Oldu. Ve daha sonra şey yapıyorlar. Yani şunu fark ediyorlar bizim bu çorbanın nasıl yapıldığını anlatmamız lazım insanlara. Çünkü insanlar tercih etmiyorlar. İnsanlardan kasıt da şu kimi odaklayacağız biz? Kim yapıyor çorbayı? Tabii ki ev hanımları. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Doğru doğru güzel güzel
1: örnek. Aslında tam olarak bunu e, bu da bir alışkanlık bütünü kazandırmak adına yapılan işlerden biri hatırlıyorum.
0: Ve şey yani ev hanımlarına eğitim vermişler. Hazır çorba nasıl, nasıl yapılır yapmış? eğitimi? Mesela Amerika'da bu tutmamış. Çünkü Amerika'da hız çok daha önemli. Yani bu çorba olayı tutmamış Amerika'da. O zaman da o çabuk çorba olayını çıkartmışlar. işte yani suyu koyuyorsun, çorbayı atıyorsun. Amerika'da biraz daha böyle uzun gelmiş insanlar. Ama Avrupa tarafı çorbanın yapımını, o hazır çorbanın yapımını süreye çok takılmamışlar. Ve orada tutundurmayı başarmışlar. Bu verdiğin örnekle belki... Benzeşiyor bilmiyorum. Benzeşiyor, benzeşiyor, bence benzeşiyor. <gülüyor> bence yani. benzeşiyor. Kesinlikle kazandırmak şey için çok mantıklı. Aynen. Peki şeyden bahsetsek, bu growth sisteminin içerisinde üye kazanımı tarafı nasıl işliyor? Burada zaman içerisinde neler değişti? Hani benim verdiğim de örnek var, senin verdiğin de örnekler var. Belki bunlardan bahsedersin. Olur. Aslında çok uzun yıllar böyle growth deyince akıllara böyle bizim dünyamızda marketing
1: funnel, yani pazarlama hunisi geliyordu. Ama son yıllarda bu yaklaşım yerini böyle road loop'lara bıraktı. Yani büyüme döngülerine bıraktı. Mecburen bazı noktalarda İngilizce, Türkçe gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü gerçekten burayı sadece Türkçe olarak tanımlamak zor. E, kısaca bu funnel ve loop arasındaki farktan bahsedeyim. Aslında her iki yöntemde bir şirketin nasıl büyüdüğünü daha iyi anlamamızı sağlıyor. Biz marketing funnel'a korsan metrikler diyorduk eskiden. Böyle huni modeliydi bu. Bunu çıkaran kişi 500 Startups'ın kurucusu Dave McClure'du. Bu modelde kullanıcının hayat döngüsünü 5 bölüme ayırıyordu. Dave tepede aslında acquisition var yani müşteri kazanımı vardı. Burada cevaplamaya çalıştığımız soru şu oluyordu. Potansiyel kullanıcılarımızı sistemimize ya da uygulamamıza nasıl getirebiliriz? İkinci adımda aslında yukarıdan aşağı doğru küçülen bir huni hayal edin. İkinci adıma geçtik. Activation var. Yani kullanıcıların ürününü kullanmasını sağlamak. Burada cevaplamaya çalıştığımız soru da getirdiğimiz kullanıcıların iyi bir deneyim yaşayıp yaşamadığı. Üçüncü adıma geçtiğimizde retention var. Yani üye tutunurma. Burada kullanıcıların bağlılığını arttırıp ürün ya da hizmetlerimizi tekrar tekrar kullanmalarını nasıl sağlarız sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Dördüncü adıma geldik. Referral var. Yani davet yoluyla yeni kullanıcı edinme. Elimizdeki kullanıcıların bize yeni kullanıcılar göndermelerini nasıl sağlayacağımız sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz bu adımda da. Son aşamada ise gelir kısmı var. Tüm bu kullanıcılardan nasıl gelir elde ederiz? Bunu bulmaya çalışıyoruz bu adımda da. Bunu benzetmesinden anlaşılacağı üzere bahsettiğim her adımda... ...kullanıcı sayısı adım adım azalıyor. Ben çok uzun yıllar Grota bu model üzerinden yaklaştım. Aslında çok da güzel çalışan bir model. Ama yıllar içinde bu model de kendini daha yenilikçi bir şeye bıraktı. Ama bu modelin bir tane problemi var. Büyük organizasyonlarda her bir adım farklı bir ekibin sorumluluğunda. İlk başta da söylemiştim. Benim geçmiş deneyimlerimde Acquisition tarafından pazarlama ekibi sorumluydu... Retention tarafından ürün ekibi sorumluydu. Bütün bu adımlara böyle bütünsel bakılmadığında istenen sonuçları elde etmek çok zor oluyordu. Ben bunu yaşadım geçmişte. Bu modelin bir başka problemi de tek yönde çalışıyor bu model. Yukarıdan ne kadar fazla kullanıcı gelirse aşağıdan o kadar fazla kullanıcı çıkıyor. Yani büyümek istiyorsanız sürekli daha fazla kullanıcı getirmek zorundasınız. Ama bu çok da sürdürülebilir değil. E, öyle bir sistem olmalı ki bir noktadan sonra kendi kendini de beslemeli. İşte bu noktada çözüm growth konusunda guru olarak takip ettiğimiz böyle ReForge'un kurucuları Brian Belford, Andrew Chen, Casey Winters gibi isimlerden gelmiş. Onlar growth loops yani büyüme döngüsü kavramını ön plana attılar Ve yaklaşık 6-7 yıl önce. Bu modelde amaç getirdiğimiz kullanıcıların bize nasıl yeni kullanıcılar kazandırabileceğini de bulmak. Biraz bileşik faize benziyor. Bileşik faizde yaptığınız yatırımdan elde ettiğiniz geliri tekrar ...yatırıma döndürüyorsunuz ve çok başarılı bir döngü oluşturuyorsunuz. Burada da sisteme getirdiğiniz kullanıcıları sistemi beslemek için kullanıyorsunuz. Bu sayede çok daha büyük kullanıcı sayılarına
0: ulaşabiliyorsunuz. Anladım. Peki bu doğrusal bir akış yerine döngüsel akışa geçmenin yarattığı etkilerden bahsettik. Üye kazanımı tarafındaki popüler döngülere şirketler üzerinden örnekler verebilir misin? Tabii ki ben burayı dört ana
1: kategoriye ayırmayı tercih ediyorum. İlki performans pazarlama tarafı. Buradaki döngü örnek belki güzel bir örnek Spotify olabilir. Instagram'da diyelim ki bir Spotify reklamı gördünüz ve uygulamayı indirdiniz. Bu kullanıcılardan bazıları, sizin gibi bazıları para ödedi ve ücretli abone oldu. Spotify bu kullanıcılardan elde ettiği gelirle de Instagram'da tekrar reklam verdi. Bu reklamı gören yeni kullanıcılar da döngüyü tekrar başlattılar. Özellikle mobil oyun şirketlerinin bu döngüyü çok sık kullandıklarını biliyoruz. Bir başka örnek Popüler üye kazanımı döngüsü olarak pazarlama tarafında bence içerik pazarlaması olarak düşünebiliriz. Buradaki döngüyü de Lumos bölümlerinden biri olan bu Glossier üzerine anlatayım. Glossier'in Into the Gloss isimli bir bloğu var. Dünyanın en iyilerinden böyle güzellik ipuçları, makyaj eğitimleri, ürün incelemeleri bulunuyor. Google'da kozmetikle ilgili bir şey aradığınızda çok muhtemel Into the Gloss çok yukarılarda sıralama alıyor. Bu sayede... Sizi kendi sitesine çekiyor. Bu şekilde gelen kullanıcıların bir kısmı Glossier'den ürün siparişini veriyorlar. Glossier'de buradan elde ettiği geliri daha fazla içerik üretimine harcıyor. Yani Google'dan daha fazla kullanıcının siteye gelmesini sağlıyor. Bu sayede de döngü büyüyerek devam ediyor. Bir başka popüler üye kazanımı döngüsü... Viralite. Bunun en güzel örneklerinden biri de belki hatırlarsınız Markafoni. Markafoni bir üyenin davetiyesiyle girilebilen bir site. Bu döngüde de sisteme dahil olan kullanıcıların bir kısmı yeni kullanıcıları davet ediyor. Yeni gelenler de başka yenileri davet ediyorlar. Sistem bu şekilde. Private Shopping diye mi geçiyordu Evet Private Shopping diye geçiyor. Hatta belki sosyal medya sitelerinin ilk, ilk evreleri de böyleydi. Bu, evet. Hatırlarsan önce belli bir kullanıcı kitlesini davet ediyordun. O sisteme girebilmek için o davetiyelerle... Sisteme girebilmem mümkün oluyordu. Onlar da... Facebook'ta da öyle değil miydi? Peki, evet, Facebook'ta değil miydi? Evet. Facebook'ta öyle değil. Doğru. Doğru. Doğru. Yonca vardı. Bunların hepsi evet. aslında viral büyümeyi sonuna kadar kullandılar. Bir başka döngü örneği de satış döngüleri. Bu birazcık... Mesela Salesforce var burada. b şirketler çok kullanıyor. Burada da satış personeli potansiyel müşterilere gidiyor. Onları satışa dönüştürüyor. Bu sayede şirketler elde ettiği geliri de... ...daha fazla satış personeli almak için kullanıyorlar. Bu da döngünün tekrar tetiklenmesini sağlıyor. Aslında en popüler döngüler, öyle üye kazanımı tarafındaki döngüler, bu anlattığım dört döngü. Tekrar etmek gerekirse, e ne dedik? Performans
0: pazarlama, içerik pazarlama, viralite ve satış döngüleri. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada Spotify ile ilgili verdiğin örnek çok güzeldi. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili de bir kitap yayınlandı. Orada da ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Spotify, Apple, Google ve Amazon'u nasıl yendi? diye bir kitap. Bilmiyorum duymuş muydun ya duydum, da Duydum, duydum. Çok henüz okuma fırsatım olmadı ama bir başka içerik de şey çok güzel bence.
1: Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatan Netflix'te bir dizi var. Evet. Ee, onu onu, e, onu da izleyebiliriz.
0: <gülüyor> onu izledim. Ama şey bu kitap da ilgimi çekti. Türkiye'ye geldiğimde mutlaka alacağım. Listeye aldım o kitabı. Ama Spotify'ın da hikayesi gerçekten ilginç. Ya ben Spotify ile ilgili bir lomos bölümü yapmıştım. Benim için
1: Daniel Ek çok kült karakterlerden biridir iş dünyasında. Çok da severim. Hatta Invest Like The Best diye çok sevdiğimiz bir podcast var. Orada konuk olduğu bölüm Daniel Ek'in inanılmaz bir bölümdü. Şirketin vizyonu hakkında çok fazla faydalı bilgi vermişti. Ve ben onun ürettiği, onun çıktığı bütün konferansları takip etmeye çalışıyorum. Dizi izledikten sonra biraz hayal kırıklığına uğradım. Benim düşündüğümden çok daha farklı bir karaktermiş. Sönük ama... bir tip
0: gibi değil mi? <gülüyor> evet. Yani biraz hayallerimi aslında yıktı e, karakter olarak. Evet evet. Yani bir, biraz sönük bir tipti. Ama oradaki çıkış noktası da şey. O ilk baştaki şirketi de böyle reklamla alakalı bir şirket değil mi? Doğru. Doğru. İlk başta sonra... bir reklam.
1: Evet. Bir reklamın sonrasında. ilk başta öyle başlıyor ama sonra o şirketi sattıktan sonra yeni
0: bir hikaye başlıyor hayatında. Yeni bir hikaye başlıyor. İşte hep de diyorum mesela bu örnekleri veriyoruz. İşte bizden startup çıkmıyor. İşte bir iki tane çıktı. Getir çıktı. Onun dışında ne vardı? Bir oyun şirketi vardı. Peak Games var. E, çok başarılı.
1: Gram Games, Pick Games, Insider, Getir, Yemeksepilce. Trendyol'u sayabilir miyiz? Trend Trend yol Kesinlikle yani bunların hepsi bence çok başarılı örnekler. Umarım artarak devam eder ama ben benim gördüğüm özellikle oyun tarafında Türkiye. Dünyada artık en önlerde sayılan ülkelerden biri. Mobil oyun tarafında çok iyi şirketler çıkarıyoruz
0: ve çıkarmaya da devam edeceğiz gibi. Kesinlikle yani işte bir de o insanların yani işte İsveç kaç kişi diyorlar. Hep örneği veriyorlar ya. İsveç kaç kişi ama işte Spotify oradan çıkıyor. Milyar dolarlık şirket. İşte SoundCloud vardı. Onun öncesinde o da bir müthiş müzik sektörü için katkı sağlıyordu. Yine İsveç'ten işte Ikea var. Onunla ilgili bölüm yapmıştın galiba yanılmıyorsam. Evet doğru. Ya bir sürü şirket var şunu söylemişlerdi yanılmıyorsam yani bu şirketlerin 8 milyon kişi olduğu için kuruluşları ulusal olarak başlıyor ama bizim şirketlerimiz başlarken kendi lokalde çok doğru. Kendileri lokale odaklanıyorlar. Çünkü doğru. 85 milyon kişi var. Doğru. Ama onlar mecburen, mecbur oldukları için başlarken uluslararası düşünüyorlar. Çünkü 7-8 milyon ya da 10 milyon kişi yaşıyor orada. Doğru. Odakları farklı, düşünceleri farklı. Bizim startupların düşünceleri farklı. Yani bizim startup 85 milyona da hitap etse belki onu tatmin ediyor başlarken. Çok, çok doğru bir örnek. bir örnek vermişlerdi.
1: Çok doğru bir örnek. Bence burada bir başka ülke olarak İsrail örnek verebiliriz. İsrail aynı şekilde. İsrail'den çıkan startuplar da globale odaklanarak başlıyorlar. Bence mobil oyun tarafında bizi zaten başarılı kılan şey... Türkiye odaklanarak başlamıyor olmamız. Ee, başlangıçta bile aslında global olarak başlayabilecek bir fikir üzerinden yola çıkıyorlar ve o yüzden çok daha başarılı oluyorlar. Onun gibi global örnekleri başka sektörlerde bulmak çok kolay değil. Mesela getir örneği, evet Amerika'da, Avrupa'da o ülkeler açılarak tekrarlanmaya çalışılıyor. Ama oyunda olduğu gibi bunu farklı
0: bir ülkeye açmak çok kolay değil. Kesinlikle bir de... Mesela en inovatif ülkeler işte 2022 yılının işte en RG'ye en çok para harcayan ülkeler sıralamalarına baktığımızda o İsrail'i görüyoruz, İsveç'i görüyoruz o ülkeler hep böyle ilk 5'te ilk 10'da. Doğru. Belki devletlerin buna da dikkat etmesi gerekiyor. Yani kendi devletimizin bizim de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Araştırma geliştirmeye ne kadar para ayırıyoruz bilmiyorum ama o insanlar böyle milyar dolarlar ayırıyorlar. inovasyon konusunda çok daha fazla yatırım yapıyorlar. O yüzden de ortaya güzel şeyler çıkıyor diye düşünüyorum. Peki şeyden bahsetsek büyük üçlüden sonuncusuna yani gelire dönüştürme tarafına gelsek. Burada karı maksimize etmek için en iyi yöntem hangisi nedir? Belki bunu anlatırsın bize. Gelire dönüştürme tarafı üye kazanımla, üye tutundurma ile birlikte
1: düşünülmek zorunda olan bir alan. Yani bunu ayrı bir şekilde düşünemiyorsunuz. Burada en çok yapılan hata bence rakiplerin fiyatını kopyalamak oluyor. Fiyatlandırma söz konusu olduğunda tahminde bulunmak bence en yapmak istemeyeceğiniz şey. Kârı maksimize etmek için e, keşke tek bir sihirli yöntem olsa ama ben olduğunu sanmıyorum. E, bunu her ürün özelinde ayrı düşünmek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz dönemde Bence güzel bir örnek böyle ücretsiz üyelikler. Onun üzerinden büyümek çok popüler bir yöntem. Bu çok kalabalık bir pazarda dikkat çekmenin de en kolay yolu. Ayrıca ürünü denemek isteyen kullanıcıların önünde bir bariyer varsa... ...onu tamamen ortadan kaldırıyor bu ücretsiz verme yöntemi. Buradaki en güzel örneklerden biri bence Robinhood. Yine bir Lumos bölümü konuşmuştuk Robinhood'u. Robinhood normalde komisyon vererek yaptığınız borsada alım-satım işlemini... ...tamamen bedava hale getiriyor. Ancak bunun paralelinde müşteri emirlerini... Yasa yapıcılara satarak para kazanıyor. Potansiyel müşterilere ürünün tamamını satın almaları umuduyla... ...deneme sürümünü açmak da bir başka popüler yöntem bence. Kim bunu evet. uyguluyor? Hatırlarsın böyle Red Bull'un üniversitelerde bolca bedava ürün dağıtması... ...ya da Uber sürekli ücretsiz kuponlar veriyor. Yine Türkiye'de Getir Yemek Tepeti bunu çok yapıyordu. Kupon üzerinden büyümeyi. Amazon Prime'ın ücretsiz kargosu. Bunlar aslında bedavanın gücünden fazlasıyla...
0: ...yararlanan şirketler. Canva'yı örnek gösterebilirim. O da o modelle çok inanılmaz büyüdü. Doğru, doğru. Yani benim kullandıklarım arasında... ...sonradan ücretsizi kullanıp ücret diye geçtiklerim arasında... ...mesela Canva var. Bence güzel bir örnek Canva.
1: Özellikle bizim gibi üreticiler için... ...çok hızlı bir şekilde... ...nasıl çalıştığını anlamamızı sağlıyor. Mesela Canva'yı... Eskiden bir podcast kapağı yapmak istesek muhtemelen e, birileriyle çalışmamız gerekir. Ciddi de bir bütçe ayırmamız gerekirdi. Canva sayesinde bunu deneyimledik. Bunun ne kadar kolay olduğunu gördük. Sonrasında belirli bir ikona, belirli bir grafiğe ihtiyacımız olduğunda yine Canva'ya gittik. Belki premium tarafını kullandık ve Canva bize o premium tarafını kullanmak adına aslında o kadar güzel bir deneyim yaşattı ki hiç
0: düşünmeden o parayı ödedik ve premium iyi olduk. Bence çok güzel bir örnek Canva'da. Kesinlikle ki zaten Adobe'de sonrasında mesela... Canva'yı kopyaladı. Biraz daha abonelik modeline dönüştürdü. Adobe'de o. eskiden ad abonelik modeli yoktu. Ücretsiz kısmı var mı bilmiyorum ama zaman zaman böyle ücretsiz eğitimler, kuponlar veriyorlar Adobe tarafında. Onlar da birbirlerini kopyaladılar. Birisi daha yeni nesil, birisi daha eski. Belki, Belki Figma'yı örnek verebiliriz orada da. Evet doğru.
1: Aslında Figma'da biraz Canva'nın bir başka versiyonu ama farklı kulvardalar biliyorum ama... Figma da aynı şekilde Adobe'nin radarında olan şirketlerden biriydi ve sonunda güzel bir miktar ödeyerek satın almayı gerçekleştirdiler. Belki bir noktada Canva'yı da satın alabilirler.
0: Çünkü gerçekten kendileri için çok önemli bir tehdit haline geldiler bence. İşte büyümenin büyük balık küçük balığı yutar <gülüyor> Evet, yöntemi diyebiliriz. Peki buradan belki kullanıcı psikolojisi tarafına geçiş yapabiliriz. Psikoloji growth'un neresinde var? Belki bundan bahsedebilirsin bize.
1: Bu alışkanlık kazandırma konusu zaten aslında burayla doğrudan ilişkili. Yani şu ana kadar konuştuğumuz her şey kullanıcılarımız hakkında nicel bilgiler almak üzerine. Diğer taraftan kullanıcı psikolojisi ise nedeni temsil ediyor bence. Kullanıcılarımızın yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamamızı sağlatıyor bize psikoloji tarafına odaklanmak. Kullanıcılarımızın nasıl karar verdiğini anlamak bizim için bence çok önemli. Duyguyla başlıyor bence. Karar vermenin dört adımı var. Duygu, mantık motivasyon ve son olarak ödül. Bu birazcık alışkanlık kazanma için benziyor? Kararların duyguyla başladığını söyledik. Genellikle insanların rasyonel kararlar aldığı ile ilgili bir önyargımız var. Ancak yapmamız gereken duyguları göz önünde bulundurduğumuz bir alışkanlık oluşturmaya kendimizi zorlamamız. Doğal önyargımız ne diyor bize? Rasyonel kararlar alıyoruz. Ancak önce duyguları göz önünde bulundurduğumuz bir alışkanlık oluşturmak için kendimizi zorlamamız gerekiyor. İkinci bir adımda Karar vermek için kullandığımız duyguları haklı çıkarmak için mantığı kullanıyoruz artık. Üçüncü adıma geçtiğimizde motivasyon tarafı geliyor. Çoğu zaman belirleyici taraf. Verdiğimiz kararın zaman ve parasal maliyeti sosyal çevre tarafından onaylanıp onaylanmayacağı ya da ne kadar düşünmemiz gerektiği gibi konular karar vermemizi kolaylaştırıyor ya da zorlaştırıyor. Bir önceki soruda konuştuğumuz ürünün ücretsiz olması tamamen bu aslında bariyerleri ortadan kaldırmak üzerine bir strateji. Son adımda ise... ...iyi bir karar verdiğinin teyidi olarak ödüllendirmemizi istiyor karşı taraf. Alışkanlık oluşana kadar bu adımları sürekli takip ediyoruz. Bu ödüller e, extrinsic olabilir yani dışsal olabilir. Intrinsic olabilir yani içsel olabilir. Ya da sosyal olabilir. Verdiği kararın ona ne kadar zaman tasarrufu yaptırdığını gösteren bir push notificationını hatırlatmak e, dışsal bir ödüle örnek. E, bir oyun oynadığınızı düşünelim. Başka bir seviyeye geçtiniz. Bu seviyeye ulaşabilen gelin ki şu kadar kişiden birisin demek içsel bir ödül örnek yaptığınız paylaşımı aldığınız like'lar diyelim ki LinkedIn'de bir paylaşım yaptınız binlerce like aldınız ya da yüzlerce kişi yorumladı bunu bu da aslında sosyal ödüle bir örnek konu çok uzun olduğu için daha fazla detaya girmiyorum ama büyümede kullanıcı
0: psikolojisi en az diğer başlıklar kadar önemli diyebilirim ama önemli ipuçları verdin gerçekten hani şimdi biz o bakış açısıyla bakmadığımız için gerçekten önemli ipuçları bence peki evet, podcast boyunca bu verinin önemini de konuştuk. Ayrı bir parantez açalım istiyorum buna, veri konusuna. Veriye dayalı ürün yönetiminin temellerinden belki bahsedebiliriz.
1: Olur. Çok güzel bir soru. Hikayeye bu kez stratejiyle başlayalım. Strateji dediğimiz zaman çoğumuzun aklına şu geliyor bence. Ben en iyi şirket nasıl olabilirim? Ya da operasyonel verimliliğimi nasıl arttırabilirim? Şimdi bu sorular aslında birazcık bizi yanlış yöne çekiyor. Hangi işi yapıyorsak yapalım. Hepimiz en iyi olmak istiyoruz ama benzer işleri rakiplerden daha iyi yapmak ne yazık ki strateji olmuyor. Çünkü bunu kopyalamak çok kolay. Baştan beri growth taktiklerinden bahsediyorum. Ama problem şu ki growth Takiplerini uygulayan şirketler arttıkça aslında büyümek çok zorlaşıyor. Stratejinin başlangıç noktası farklı olmakla ilgili. Yani rakiplerden ayrışmakla ilgili. Bu noktada soruşu olabilir. Rakiplerinizden nasıl ayrışabilirsiniz? Ben kişisel olarak bunun sahip olduğum veriden çıkardığım değerle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Yani strateji farklı olmakla ilgili. Farklı olmak da ancak veriden değer yaratarak mümkün. Bu noktada Kritik bir başka soru daha var. Veriye dayalı ürün yönetimi nasıl yapılabilir? Veriden değer yaratma, veriye dayalı karar verme geçmişte hiç olmadığı kadar önemli. Biraz önce örnekler verdik. İşte bankaların ne zaman gideceğimizi anlıyor olması, Spotify, Netflix'in bizim hangi noktada daha fazla şey satın alabileceğimizi biliyor olması aslında veriden değer yaratmaya çok güzel örnekler. Başarılı ya da başarısız olduğunda bunun hangi faktörlere bağlı olduğunu öğrenmek ancak veriye bakarak mümkün oluyor. Bugün her şirket yani bunu sorsak birçok şirket kendisini data-driven olarak tanımlar. Ama çok az şirket bence bunun hakkını veriyor. Ürünü ve kullanıcıları iyi tanıdıkça daha iyi hipotezler kurabilmek mümkün oluyor. Bence bütün bildiğimiz büyük platformların en önemli özelliği bu. Ürünü ve kullanıcıları çok iyi tanıyorlar. Bu hipotezleri de önceliklendirmek için çok daha fazla analiz ediyorlar. Yani ilk adında hipotez kuruyorsun, ikinci adında hipotezleri de önceliklendiriyorsun. Sonra da işin test aşaması başlıyor. Acaba hipotezlerimizin ne kadarı doğru ve ne kadarı yanlış? En son adımda da bu hipotezleri nasıl ölçeceğiz? Başarımız hangi metriklere bağlı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Eğer hipotezimiz başarılıysa bunu canlıya alıyoruz. Yani yeni bir test süreci için başka bir fikri test etmeye başlıyoruz. Aslında işin en zor kısmı bu yapıyı oluşturabilmek. Ben geçmişten beri bu yapıyı oluşturmaya çok zaman ayırmış biri olarak öncelikle bu yapıyı kurmanın bu yapıyı kurmaya inanmanın en önemli strateji olduğunu düşünüyorum. Eğer ki veri üzerinden büyümeye inanıyorsanız... ...buna
0: start vererek ilk adımı, doğru adımı atmış olacaksınız. Bümtaz çok teşekkür ediyorum. Her şeyi sordum herhalde. Çok güzel bir bölüm oldu. Umarım bizi dinleyenler için yarar sağlamışızdır. Biliyorsun Biliyorum ben kapatmadan ben önce her zaman... Konuklarımdan bir kitap önerisi istiyorum. Birkaç kitap bölümün içerisinde önerdik ama belki sen de bize son dönemde okuduğun, sevdiğin bir kitap önerebilirsin.
1: Tabii ki. Ya aslında çok fazla kitap var ve çok fazla kitap arasından ben son okuduğum, çok da beğendiğim bir kitabı önereceğim. Andrew Chan, Andrew Chan'dan bahsettim. The Cold Start Problem diye bir kitabı var. Tam olarak bu Growth üzerine çok sevdiğimiz bir kitap. Ben okurken uzun bir süredir Andrew Chan çok iyi bir blog yazarıydı. Çok uzun bir süre bu kitabı yayınlamak için blog yazarına ara vermişti. İyi ki ara vermiş, harika bir kitap çıkmış ortaya. Mutlaka herkesin okumasını
0: tavsiye ediyorum. Peki paylaşacağız bunu podcast'in açıklama kısmında ve senin bilgilerini de paylaşacağım Limost'un tüm bilgilerini podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Belki kapatmadan yine bir son sözlerini alabiliriz. Ondan sonra da veda eder kapatırız diye düşünüyorum.
1: Uzun süredir mikrofon başına geçmemiştim. Çok doldum tekrar burada olmaktan. Çok güzel sorular geldi. Çok teşekkür ederim Aykut. Umarım dinleyenler growth yaklaşımını anlatabilmişizdir. Onlara faydalı olmuştur anlattıklarımız. Evet, teşekkür ediyorum
0: beni konuk aldığın için. Ben de sana çok çok teşekkür ediyorum. Efsane bölümlerden biri oldu yine. Growth yaklaşımını çok güzel bir şekilde anlattın. Çok sağ ol. Yeniden buluşmak üzere. Tekrar Lumos'ta da bekliyoruz. Podcast ekosistemi için önemli bir podcast. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Aykut. Görüşmek üzere. Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, twitter'da @dunyatrendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.duyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.